0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erbinnen. Heute ist der vierte Tag ähm, der WM und wir haben heute zwei Spiele gesehen, voller wundervoller Offensivaktionen und Tore. Nein, das war was anderes. Ähm, und zwar gab es einmal heute Japan gegen Argentinien und Kanada gegen Kamerun. Und ich bin wie immer nicht alleine. Und zwar habe ich diesmal zwei Gäste, die beide nicht Sven heißen bei mir. Und zum einen ist das das erste Mal, also mal wieder der Philipp. Hallo, Philipp. Hallo ja, Philipp, zwei Worte zu dir ganz kurz, für die Leute, die sich nicht erinnern.
1: Ähm, Ja, ich bin der Philipp, ich schreibe für Ballverliebt, ist ein Blog aus Österreich und beschäftige mich in dieser Funktion relativ ausführlich mit dem Frauenfußball.
0: Wundervoll. Und außerdem höre ich in meiner Leitung den Tobias. Hallo Tobias.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ähm, ja, Tobias, ähm, wer bist du und woher kennt man dich?
2: Ja, ob man mich kennt, weiß ich nicht. Ich äh, bin äh, ja in, bei Twitter unterwegs unter dem Handel Con3 und betreibe mit ein paar Gleichgesinnten einen Kanal zum äh, japanischen Herrenfußball, wohlgemerkt, ähm, at jleague.de und beschäftige mich jetzt seit äh, ja, ungefähr acht Jahren intensiv mit dem japanischen Vereinsfußball
0: aber du beschäftigst dich auch mit den Japanerinnen, wenn ich das jetzt richtig ich
2: beschäftige habe. mich auch, ja, ich beschäftige mich auch äh, bisweilen mit den Japanerinnen, wobei ich zugeben muss, äh, das wäre jetzt noch mehr Aufwand. Also in den Nationalmannschaften äh, beschäftige ich mich dann noch ein bisschen mit eben den Nadeshko. Ja.
0: Okay, wundervoll. Dann ähm, wollen wir mal starten mit dem ersten Spiel. Also ähm, das war Japan gegen Argentinien. Ein und ähm, ich glaube, relativ viele Leute haben eigentlich gedacht, dass Japan immerhin zweimal hintereinander im Finale schon einmal Weltmeister, U20-Weltmeisterin, ähm, das gewinnt. Dem war nicht so. Es gab keine Tore. Ich muss jetzt auch nicht irgendwie Namen, die ich nicht aussprechen kann, vorlesen. Ähm, ja, Tobias, wie hast du dieses Spiel empfunden?
2: Ja, natürlich äh, muss ich dazu sagen, ich bin natürlich ein bisschen parteiisch bei dem Spiel gewesen, war aber, ähm, ja muss ich insgesamt sagen, nicht so überrascht wie der Kommentator bei der ARD, der sich ja doch wunderte, dass dieses japanische Team da jetzt nicht äh, ja, sich die Sohlen äh, sozusagen äh, äh, wund spielt. Äh, es ist in der Tat so, dass man gesehen hat, die die Argentinierinnen hatten relativ früh eigentlich schon fast mit Anpfiff versucht, ähm, ja Zeit von der Uhr zu nehmen. Klingt jetzt im Anfang des Spiels noch ein bisschen schwierig, aber jeder ruhende Ball wurde möglichst lang äh, ja, sozusagen stillgehalten. Es äh, gab einzelne wenige Phasen, wo auch wirklich versucht wurde, mit ein wenig Pressing ähm, die Japanerin unter Druck zu setzen. Und das könnt ihr wahrscheinlich insgesamt besser einordnen, ähm, da ja Japan sowieso favorisiert war, als eben ja auch ne, Weltmeisterin 2011 und 2015 eben als eben auch Finalistinnen. Ähm, ja, hat man ja die Japanerinnen kommen lassen wollen. Und was mich persönlich auch aus der Erfahrung eben mit äh, den der Herren-Nationalmannschaft äh, so nicht überrascht hat, war, dass es für die Japanerinnen recht schwer war, ähm, eben Wege zu finden durch diese recht stabile Defensive. Witzigerweise gab es auch die Spielerinnen- stabile, also von daher ähm, der Panis intended. Äh, jedenfalls äh, hat man einfach keine Möglichkeit gefunden, aus japanischer Sicht eben da durchzukommen was auch ein bisschen daran liegt, dass man ähm, viel Schönspielerei betrieben hat, ohne wirklich den Weg Richtung Tor zu suchen und sei es auch mal mit einem ähm, Distanzschuss. Ähm, Gerade in der zweiten Halbzeit, da hat man so ein bisschen gesehen, dass ähm, ja die Umstellung zumindest taktischer Art erfolgte. Es gab ein paar mehr Pässe ähm, in der Diagonalen. In der ersten Hälfte wurde, finde ich, sträflichst auch die äh, rechte Seite, ähm, ja, sozusagen vergessen bei äh, den Nadeshko, also die Shimizu und Nakajima. Ähm, die waren teilweise wirklich sehr, sehr frei und mit einem einfachen Diagonalball hätte man da sehr viel Raum schaffen können. Äh, allerdings gab es eben... und wir hatten es ja schon beim Vorgespräch, hatte ich schon mitgekriegt. Da habt ihr ja schon mal die Anzahl der der Pässe besprochen. Die Nadeshko hatte ja äh, 583 ähm, ja, Pässe gespielt, während die Argentinierin auf 166 Pässe kam. Und das ergibt sich auch allein dadurch, dass es natürlich sehr sehr viele ähm, ja so ich sagen horizontale Bälle irgendwie gab, die halt wirklich nur zum zur Nebenfrau gespielt wurden und wenig Zug nach vorne hatten. In der zweiten Halbzeit, finde ich, hat sich das ein bisschen gebessert. Also man man hatte mehr Offensivdrang, wie gesagt, mit Diagonalbällen auch versucht, Räume zu schaffen. Ähm, Aber es es fehlte irgendwie dann doch der Versuch, ein Tor zu schießen. Es gab in der, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, 50. Minute eine sehr hochkarätige Chance von äh, einer Spielerin, die ich persönlich auch sehr, sehr gut fand, äh, Yui Hasegawa, äh, die auch ähm, ja, dann vorm Tor stehend äh, den Ball ein bisschen über den Schlappen rutschen ließ und das dann allerdings dann auch neben das Tor ging, während ja ihre Teamkollegin ähm, Yuika Sugasawa äh, frei vorm Tor stand und eigentlich nur hätte einschieben müssen, wenn der Pass gekommen wäre zu ihr. Ähm, so gesehen begrenzte sich das dann eben auf diese hochkarätige Chance um, und ein Distanzschuss gab es dann noch und da habe ich dann überlegt, ob das nicht der Moment gewesen wäre, wo man sagen könnte, ähm, versucht es doch einfach mal aus der Distanz, versucht einfach mal ähm, die Torhüterin Korea unter Druck zu setzen, ähm, sonderlich äh, gut, äh, fand ich, hat sie jetzt auch nicht unbedingt gehalten, ähm, ist dann Bei gehalten, hat immer in diese ja, Oliver Kahn-Pose ähm, am Boden liegend äh, verfallen, um noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Ähm, da hätte man was machen können, ähm, aber da finde ich manchmal so die die ähm, taktischen Überlegungen, die auch finde ich bei Japan in allen Nationalmannschaften manchmal ein bisschen schwierig sind. Man macht viel Schönspielerei, man möchte das möglichst äh, clever irgendwie lösen, aber einfach mal mit der Brechstange ein Tor zu schießen, ähm, das liegt dann irgendwie den Japanern häufig fern und das hat man, finde ich, in diesem Spiel auch sehr, sehr gut gesehen.
1: Ja, das war auch was was mich ein bisschen gefehlt hat, das war dieses, das mal, ich meine, sie haben es 90 Minuten lang gemerkt, also so wie sie es versuchen, kommen sie, nie, kommen, kommen sie nicht durch. Was, was mir gefehlt hat, war dann, dass mal eine gesagt hat, so jetzt probiere ich es mal auf eigene Faust, jetzt gehe ich mal selber, jetzt gehe ich mal ins Tripling, jetzt schaue ich mal, dass ich irgendwie was mache, was, was vielleicht die Argentinierinnen nicht erwarten, weil ich hatte schon den Eindruck, dass Japan sehr davon überrascht war, wie stabil die Defensive war von Argentinien. Und ähm, war ich auch, weil ich, mein, ich habe die argentinische Defensive gesehen bei der Copa America, das war irgendwas. Also das war heilloses Durcheinander, sobald da irgendwer mit der Bisselklasse dahergekommen ist. Aber das, das war heute extrem stabil, da ist sehr wenig gewackelt worden. Natürlich, sie haben es auch sehr wenig versucht, selbst Sachen nach vorne zu machen. Das war alles also dann sehr dünn. Der ein oder andere äh, technische Trick von, von, von äh, äh, Stefania Banini was, und halt der Körper von Solichheimes vorne, aber sonst war er ja gar nichts. Nicht, man schon alleine, dass man, das, man sie es dass bei den Expected Goals, also Japan hatte bei allem, bei aller Dominanz und bei allem, ähm, bei allem Ballbesitz äh, ein Expected Goalswert von 0,5. Es ist nicht besonders viel, vor allem nicht gegen Argentinien. Das merkte man dann schon, dass dann einfach irgendwie die Alternative fehlte oder die eine, die dann mal sagt, so jetzt machen wir mal was anderes. Also da ist 90 Minuten farbig, also zumindest die zweiten 45 Minuten, die ich wirklich dann auch speziell gesehen habe. Nicht ein einziges Mal, dass ich mir gedacht habe, ah, so könnte es vielleicht gehen. Nee, das war bis zur 95. Planlos, also das ist richtig so gewesen, 90 Minuten, was tun sprach so ist. Ohne Antwort.
0: Ich sehe das ähnlich, ich war auch ein bisschen erschrocken, wie wie Japan im Prinzip gefühlte 90% Prozent der Zeit versuchte, knapp hinter der Mittellinie sich den Ball hin und her zu schieben und dann hat man mal so drei Meter gemacht und dann ist man natürlich aufgehalten worden, also die sind ja auch kaum in den 16er gekommen, also es gab ja im Prinzip keine echten Schüsse aus Tor so richtig, außer jetzt ein, zwei Mal, also das eine Mal da. Ja, Und ähm, ist, ja. genau, du hast ja schon gesagt, man, man hätte einfach mal ein bisschen mehr versuchen müssen, mal vielleicht ein paar Mal drauf, weil die Torfrau wirkte nicht richtig äh, stabil, muss man ganz klar sagen, wurde ja auch gerade gesagt von Tobi. Und ähm,
1: hm. es ist nichts Neues, dass sich Japan sehr schwer tut gegen robuste Teams. das war in der Vergangenheit schon so. Also ich denke da an das. Das Viertelfinale, das Halbfinale von 2015 gegen Australien, gegen England. Auch letzten Endes gegen das Finale 2011, wo sie ja doch eher glücklich dann in schießenden gekommen sind. Ähm, und Argentinien ist auf jeden Fall auch robust. Und Japan mag es halt auch sehr gerne, wenn sie den Gegner anpressen können, wenn sie Druck ausüben können auf gegnerische Ballführende. Mhm. Ja, und Argentinien wollte halt den Ball auch einfach nicht haben. Die haben den Japanerinnen den Ball gegeben und gesagt, so, jetzt mach mal. Ja, Darum so da glaube ich auch, dass das gegen Schottland ein schwieriges Spiel werden könnte. Ja, ich denke auch, also jetzt gegen Argentinien hätte
2: man als japanischer Sicht die drei Punkte machen müssen, mehr oder weniger. Also England wird Ganz, ganz, vielleicht auch nicht ganz, ganz schwierig. Das ist natürlich je nachdem, wie die engen Räume lassen. Aber ich glaube, dieses Spiel hat jetzt schon so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt, ähm, da man, glaube ich, auch nicht damit gerechnet hat, dass es jetzt mit so einer Nullnummer beginnt in dieses Turnier.
1: Mhm.
0: Nee, ich glaube, da hat keiner für- mit so richtig gerechnet, oder?
1: die sie vor zwölf Jahren das letzte Mal gespielt haben, auch bei der WM, da war es dann ein Abstaubertor in der 93. Minute, was dann zum japanischen 1-0-Sieg geführt hat, mhm. nur natürlich war Japan damals ein Mitläufer und ist dann auch in der Gruppe dann ausgeschieden gegen England und Deutschland. Die Rollen waren doch jetzt etwas weiter auseinander, muss man schon sagen. Und das ist... Äh, ich habe ich hab Japan sehr hoch auf der Rechnung gehabt vor dem Turnier, aber äh, mit so einem Spiel, auch jetzt rein von den Punkten her, es ist jetzt noch nicht dramatisch, was passiert. Ich meine, Gewinn gegen, gegen Schottland und du bist auf jeden Fall weiter und Gewinn gegen Schottland und England und du bist Gruppensieger. Äh, ist kein Thema, nur ähm, viel Selbstvertrauen wird das nicht gebracht haben.
2: Ist ja insgesamt, glaube ich, auch ein sehr, sehr junges Team. Ich hatte, glaube ich, irgendwie bei Twitter in der Timeline eine Statistik gesehen, ich glaube, das drittjüngste Team im gesamten Turnier. Ähm
1: Zwei Drittel sind unter 25.
2: Ja, ich glaube, die Ältesten, die am Platz waren, waren äh, Sameshima und äh, ich glaube äh, Nakajima, die ja irgendwie um die 30 hatten. Der Rest genau. war Anfang 20, maximal Mitte 20. ging gegen Mhm, genau. Stimmt, genau die auch. Äh, und ähm, wo wollte ich jetzt hin, genau? Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, die ich mir auch stelle was ich so mitkriege, auch aus dieser Ausbildung, die in in asiatischen Ländern grundsätzlich äh, herrscht. Da gab es letztens in einem englischsprachigen Podcast, der sich mit der koreanischen K-League beschäftigt, ein Interview mit jemandem, der sich auch im Trainingsbereich so ein bisschen äh, verdingt gemacht hat. Und der sagte halt auch, im im asiatischen, ostasiatischen Bereich ist wenig Platz für Kreativität. Also das meine ich halt auch damit, wenn ich sage, dass versucht wird mit möglichst, ähm, ja, Spielerei irgendwie einen Weg, sich zu bahnen, aber so richtig auf die Idee mit einer Einzelleistung irgendwie vielleicht mal durchzubrechen, da kommen eher die wenigsten drauf, da fand ich, da war ähm, Frau äh, Iba Bucci eine sehr, sehr positive Erscheinung nach ihrer Einwechslung, die vielleicht mit dem ein oder anderen Dribbling dann auch ähm, Samishima auch inspiriert hat, da vielleicht mal das eine oder andere zu probieren, aber letztendlich, und, und das ist, wie gesagt, das größte Knackpunkt, den ich so gesehen habe, man hat einfach die äh, Frau Correa im Tor einfach nicht unter Druck gesetzt, also so mit keinem Schuss irgendwie, ich meine, die Schüsse, die dann teilweise kamen, gingen dann auch ein bisschen vorbei am Tor, ähm, aber dieser Distanzschuss, äh, der da kam in der, in der, ich glaube, 50. Minute war das, der ähm, war so ein bisschen, wo ich mir dachte, jetzt, wenn sie es clever machen, dann müssten sie das mehr probieren, aber das hat leider keiner gemacht
1: und ja, dementsprechend dann torlos das Ganze am Ende bei Mana hat man dann auch gesehen, dass es eben diese gewisse Direktheit, die sie in ihren Jahren in Deutschland gelernt hat. Mhm. Und ähm, Yui Hasegawa, das wäre so die, die prädestiniert wäre dafür, dass sie da mal selber was tun. Und die hat es auch versucht, aber da kam halt wenig Unterstützung. Das stimmt. Und ich fand auch das zentrale Mittelfeld ähm, offensiv blass und defensiv gerade Sugita äh, ein mhm. paar Sachen, wo ich mir dachte, wenn das gegen Argentinien schon passiert das sollte dir mal lieber nicht gegen Chill Scott oder Frank Kirby passieren oder gegen Kim Little. Ja. Nur, man kann natürlich <lacht> okay. von der anderen Seite auch sehen, kann nur besser werden.
2: <lacht> ja, das,
1: das stimmt.
0: Okay, um noch mehr also ich, also nochmal ganz kurz Chapeau für Argentinien. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die so defensiv und zwar die ganze Zeit äh, und stabil stehen. Also echt dann, nach der ersten Halbzeit dachte ich jetzt auch, vielleicht ja auch, ja gut, ne, das kann man ja mal durchhalten, aber dass die es auch in der zweiten äh, Halbzeit so durchhalten, das fand ich jetzt schon beachtlich einfach. Da hat man jetzt, glaube ich, jetzt nicht mit gerechnet einfach
2: hatten zum Ende hin ja auch noch potenziell zwei, drei Möglichkeiten aus dem Konter heraus, wo es dann auch hinten ein bisschen wild wird bei äh, den Japanerinnen. ja, aber da muss man auch wieder sehen, okay, da hat man dann mit äh, Sole Jaimes äh, eine etwas äl- ältere Kollegin, die halt ähm, auch nicht unbedingt immer optimal stand. Ich glaube, sie war in einer Situation am Anfang des Spiels, stand sie irgendwie, ich glaube, fünf Meter im Abseits, äh, hat das irgendwie nicht registriert. Ähm, ja, und äh, f-, wer mir sehr gut gefallen hat, bei Argentinisch, da war ja auch die äh, Frau Banini, äh, die ja auch dann, glaube ich, Spielerin des Spiels geworden ist, äh, zu Recht, wie ich fand, zumindest sehr, sehr gute Ballbehandlung und auch gut die Bälle verteilt, sofern notwendig. Mhm. Aber bei den Japanerinnen hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie man da hätte, außer vielleicht Yui Hasegawa, wirklich hätte hervorheben können. Das Mhm. war insgesamt eher schlecht.
0: Ja, das kann man so (lacht) stehen lassen. Gut, wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Und zwar ist das äh, Kanada gegen Kamerun gewesen. Das ist jetzt auch kein ähm, Spiel mit vielen Toren gewesen. In der 45. Minute Bukena mit ähm, einem Kopfballtor nach einer Ecke wo sie auch relativ frei da irgendwie so reingeköpft hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, und ansonsten war es jetzt kein riesen offensivfeuerwerk und ja, was meint ihr, Philipp?
1: Ja, also Cameron hat sich mal mit einer Fünferkette hinten reingestellt. Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee, wenn man bedenkt, wie die beim Afrika Cup gespielt haben. also sie ja, nämlich sehr viele Räume auch im Mittelfeld offen gelassen, wo dann Gegner, die dann auf WM-Niveau daherkommen, das mit Sicherheit dramatisch ausgenutzt hätten. Aber die haben jetzt eben seit einem halben Jahr die neuen Trainer, der hat das alles etwas stabilisiert. Der ist jetzt auch im Mittelfeld, das ist alles ein bisschen kompakter. Also die haben heute gespielt hinten mit einer Fünferkette, davor zwei def- defensive Mittelfeldspielerinnen und ja, im Grunde genommen nur drei, die davor waren, die dann irgendwie für die Offensive, für etwas offensive Entlastung sorgen hätten können und zum Teil auch gemacht haben. Also, schnell rennen können die, das haben sie auch gezeigt, vor allem Anguene. Sehr viel Torgefahr war da jetzt nicht dabei, aber man hat es schon geschafft, dass man Kanada relativ gut neutralisiert und gerade erste Halbzeit hatte ich schon so den Eindruck, dass Kanada nur dann wirklich gefährlich wird, wenn sie die individuelle Klasse dann auspacken. Also wenn eine Sinclair einigermaßen äh, sinnvoll an den Ball kommt und sich vielleicht mal gegen ein, zwei Spielerinnen dur- durchsetzt, das ga- da gab es so zwei, dreimal so solche Szenen, aber dann ist halt irgendwann steht dann die dritte Kamerun-Spielerin da und die vierte und die fünfte und irgendwann ist dann halt Schluss. Und Kamerun ist trotz alledem aber immer eben durch die durch die schnellen Spielerinnen, durch den und Wiener äh, immer wieder haben die für Nadelstiche gesorgt. Das habe ich eigentlich recht gut gefunden. Auch äh, Estelle Johnson, die sie sich quasi aus Amerika so halb ein, eingebürgert haben, ist eine Spielerin, die seit Jahren in der NWSL spielt. Der, die hat die Defensive spürbar gut getan. Wir haben auch gemerkt, die hat einfach Erfahrung auf dem Niveau. Die kennt auch zum Beispiel eine Sinclair aus der NWSL und die kennt eine, eine Sophie Schmidt aus der NWSL, das hat eigentlich gut funktioniert. Und ja, und fast ein bisschen folgerichtig, dass dann das eine Tor, das da gefallen ist, dass das dann eine Ecke war, wo die Torhüterin dann äh, so halb nur rauskommt und dann nicht mehr hinkommt und dann halt am zweiten Pfosten die kennen da dasteht und Dankeschön sagt. Von Kanada war ich ehrlicherweise. Ja, ich kann, man kann ihnen nicht mal sagen, ich bin enttäuscht, weil ich meine, das ist genau das, was halt Kanada ist. Sie auch, ist auch so eine Truppe, die, die gut umschalten kann, die gut abwarten kann und den und, und, und Gegner frustrieren kann, aber halt immer Probleme hat, wenn sie selber was tun müssen. Und das war dann auch irgendwo klar, dass sie gegen den Kamerun selber was tun müssen da ist auch nicht so furchtbar viel bei rumgekommen. Also hat dann Kenneth äh, Heiner Möller, der Trainer hat in der zweiten Halbzeit versucht, dass er im Mittelfeld was umstellt. Dass er hat dann 4-3-3 ein 4-2-3-1 gemacht. also hat dann quasi das Dreieck im zentralen Mittelfeld ein bisschen umgedreht. haben dann äh, größtenteils geschafft, dass sie die Gegenstöße von Kamerun von besser kontrollieren, aber im Sinne von offensivem Output... Hat das nicht so furchtbar viel gebracht. Und letzten Endes war es halt ja, ein dreckiger Sieg, den man halt, also das hohen so Spiel, das man irgendwie dann 1-0 gewinnen muss. Das hat Kanada gemacht. Ähm, viel mehr war es nicht, nur viel mehr kann man in so einem Spiel dann auch nicht wirklich machen. Das wird dann sicherlich gegen, gegen Neuseeland und gegen die Niederlande interessanter, weil das beides Teams sind, die äh, gerne auch selber nach vorne ag- aggressiv gehen, also Holland sowieso, Neu- Neuseeland jetzt und, und den neuen Trainer auch, da werden sie wahrscheinlich ihre Stärken womöglich etwas besser einsetzen können, also da ging es heute rein nur um die drei Punkte, die haben sie, wie es dann so schön heißt, wunderputzen aufstehen, weitermachen. Wobei mich das
2: Spiel tempomäßig extrem, äh, so ich sagen, äh, wuschelig gemacht hat nach diesem ersten Spiel heute Mittag. Also
1: war schon äh, schöner
2: anzusehen, muss ich mal
1: einräumen. Ja, ja, und, äh, natürlich schon. Alleine durch die, durch die beiden schnellen Spitzen bei Cameron. Und weil natürlich mhm. eine, Je- eine Jesse Fleming und eine Michelle Prince und eine Janine Becky, die haben halt schon auch Tempo. sind ja nicht mehr, aber gut, die Frau wird 36. Aber du hast schon recht, also da war tempomäßig weiter ein bisschen anderer Zug drin. Weil vielleicht aber auch
2: Kamerun, finde ich, ein bisschen mehr mitspielen wollte als äh, Argentinien auch im ersten Spiel im Vergleich. Ja, die wollten
1: zumindest Gegenstöße setzen, ne? Ja. Das hat man dann gemerkt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde, da ist der Kamerun hat ja auch spielerisch versucht, das zu lösen und sich nicht einfach nur ganz hinten reingestellt, zwar, weil das ist auch deren Taktik, aber ähm, die sind ja schon deutlich öfter vor Tor gekommen, Tor gekommen und auch haben Abschlüsse gesucht, die die Abschlüsse sind, sagen wir es mal so, was war ja bei Die man als Abschlüsse auch <lacht> ja. zählen kann, ja. ja. also bei Argentinien waren das ja jetzt mehr so Schüsschen teilweise wirklich, wo man dachte, hm, weiß nicht, ob das reingehen könnte.
1: Ja, bei Argentinien ging es einfach nur darum, das 0-0 rüberzubringen, 95 Minuten lang. Und Kamerun hat dann schon eben so richtig schön aus einer, aus einer gesicherten Def- Defensive heraus. Natürlich ist es nicht furchtbar attraktiv anzusehen und das ist auch so ein bisschen das, das Thema, das sich jetzt durch die frühen Tage von der WM zieht, eben dass es vielen Teams an der spielerischen Lösung ein bisschen fehlt, wobei ich meine, das ist ja nichts, was man nicht erwarten hätte können, wenn man sich im Vorfeld mit den Teams ein bisschen beschäftigt, das war das war schon fast klar. Ich habe nur gehofft, dass es nicht ganz so extrem wird. Ähm, aber ich meine, man ist ja auch legitim, und was ich, was ich bei den Amerikanischen, äh, bei den Amerikanischen, meinen afrikanischen Teams interessant finde, dass Südafrika eine reife Truppe ist, das, das hat man gewusst, das haben sie dann auch gegen, gegen Spanien gezeigt. Das war lange Zeit sehr, sehr gut und sehr, sehr solide. Kamerun auch gut organisiert, also jetzt auch hier nicht besonders aufregend, aber die haben gewusst, was sie tun. Die einzigen, die wirklich völlig daneben waren, das war Nigeria, also das da, da waren Löcher drin im Defensivverbund. Das war dann irgendwie nominell eine Fünferkette. Da haben aber nur vier von den fünf offenbar was gewusst davon. Und das finde ich deswegen lustig, weil Nigeria die einzige von diesen drei, das einzige von diesen drei Teams ist mit einem europäischen Trainer.
0: Ja, vor allen Dingen sind ja nicht nur das sind ja auch diejenigen, die jedes Mal bei der WM mitspielen. Ne? Also eigentlich müssen wir das doch kennen. Also wenn wenn jetzt Argentinien in Schweden also und
1: spielen und in Amerika spielen und in China ja, spielen, also finde ich schon. Das stimmt bei Barcelona. schon.
0: Barcelona. Gut, ja, also Kanada gewonnen äh, knapp, aber egal, drei Punkte. Japan nicht, ein Punkt, nicht so gut. Mhm. Ähm, ja, morgen geht's weiter. Ähm, und zwar mit Neuseeland gegen die Niederlande und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube das ist schwer einzuschätzen schwer äh, anders zu sehen als dass die Niederlande da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen wird ähm, dann natürlich abends das Spiel USA gegen Thailand ähm, lieber Sven schöne Grüße
2: das wird ein ganz tolles Spiel das
0: wird ein super Spiel wir drücken die Däumchen <lacht> und ähm, ja, Schweden gegen Chile noch. Wird wahrscheinlich das spannendste Spiel sein. Ja. Also auch. Bei, dem, bei der Konkurrenz jetzt, muss man ganz klar ja,
1: sagen. Das, das glaube ich auch, weil Chile glaube ich besser ist, als viele glauben und Schweden schwächer ist, als viele glauben. Also das, das ist so ein potenzieller Stolperstein für Schweden. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Dass da vielleicht nur Noni dabei rauskommt.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und die anderen Spiele. Wie wir in
1: Österreich so schön sagen, ein
0: Und ich kann mir bei den Niederlanden und den USA, die ja beide eher offensive, wirklich offensive Teams sind, nicht vorstellen, dass sie das dass sie das heute so trifft wie Japan oder Kanada.
1: Ja, weil eben die auch... Vorne die individuelle Qualität dann haben. Ne? Und auch Leute, die dann selber was machen. Also da ist halt eine ligue Martens da und eine Vivian wiedemar und eine eine Janis van Disanten de bei den Niederlanden. Und wenn, über die Amerikaner brauchen wir eh nicht besonders reden. Also das sind, also die trauen sich alle ins Eins gegen eins gehen. Und das ist darum glaube ich auch, dass die morgen relativ, relativ ungefährdet. Wobei ich ein 2 zu 0 schon als relativ ungefähr 10 würde. Also dass sie das auf jeden Fall mit drei Punkten absolvieren sollten.
0: Das denke ich auch. Gut, dann Philipp noch zuletzt. Äh, Ballverliebt hat ja auch was zur WM gemacht. Äh, magst du das uns noch kurz erwähnen? Für diejenigen, die da ja. noch versuchen? suchen.
1: Gerne. Ich habe ähm, im Vorfeld eine, quasi ein Sonderheft geschrieben. Ein Ballverliebt extra Auf 104 Seiten möglichst alles, was man über diese WM wissen sollte, könnte, müsste, findet man auf unserer Seite. Das ist ballverliebt.eu
0: Wundervoll. Ich werde (lacht) es verlinken. Ja, okay. Dann, Philipp, wo findet man dich auf Twitter?
1: Unter dem Handel p.eitzinger in einem Wort, also p.eitzinger
0: Okay. Und Tobias, wo findet man dich auf Twitter?
2: Ich bin so nicht unter äh, CON3, das ist C-O-N-D-R-E-I bei 3. Oder eben unseren neutralen Kanal at jleague.de.
0: Genau. Also besonders, wenn man äh, Japan liebt und äh, schätzt und sich dafür interessiert.
2: Kann ich äh, nur empfehlen aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> okay. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden. Vor allen Dingen, dass ihr das... Ähm, so später Stunde noch macht mit mir und ähm, bedanke mich sehr für eure wirklich sehr, sehr gute Analyse und ähm, ja, sage tschüss.
1: Servus. Tschüss.